0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fünf Fragen an das Ehrenamt und soziale Berufe. Heute habe ich mir den Tobias Jäger eingeladen. Tobias ist selbst Mitglied bei SpendenLike. Er kommt aus Wackersdorf und hat nach dem Realschulabschluss eine technische Ausbildung bei Siemens angefangen. Doch mittlerweile arbeitet Tobias bei der Berufsfeuerwerk. In Deutschland sind die Berufsfeuerwehren Ämter der jeweiligen Städte, welche die Aufsicht über den lokalen Brand- und Katastrophenschutz ausüben. Die Hauptaufgabe der Berufsfeuerwehr ist das Bereithalten einer Einsatzabteilung. Es gibt aber noch viele weitere Zuständigkeitsbereiche. So wirken sie beispielsweise bei Baugenehmigungen, Brandschutzbegehungen, beim Erstellen von Einsatzplänen und Sonderschutzplänen oder beim Betreiben einer Leitstelle mit. Genau, dann Tobias, meine erste Frage an dich. Wie bist du zu dem Beruf der Berufsfeuerwehr gekommen, vor allem nachdem du schon eine andere Ausbildung angefangen hast?
1: Also hallo Lena, danke für die Einladung erst einmal. Wie ich zu dem Beruf gekommen bin, ähm, mit dem Gedanken habe ich eigentlich schon länger gespielt. Ich kenne es auch schon seitdem ich klein bin, weil mein Vater selber bei der Berufsfeuerwehr arbeitet in Regensburg auch. Und ich dann mit zwölf Jahren auch schon Mitglied bei der Jugendfeuerwehr bei uns im Ort in Wackersdorf war. Und nachdem ich die Ausbildung bei Siemens abgeschlossen habe, habe ich dann eigentlich ab da habe ich mit dem Gedanken eben gespielt, mich bei der Feuerwehr zu, bewer zu bewerben und einfach den, das Hobby zum Beruf zu machen.
0: Bist du dann jetzt aktuell auch in Regensburg?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, direkt bei der Berufsfeuerwehr in Regensburg äh, Anfang des Jahres angefangen.
0: Okay, also bist du jetzt quasi gerade im ersten Lehrjahr, wenn du da angefangen hast, oder wie ist das?
1: Genau, also die Ausbildung bei der Feuerwehr, die dauert ein Jahr. Mhm. Und die habe ich zum 21 angefangen und die schließe ich jetzt dann zum Ende des Jahres ab.
0: Okay, wie, wie schaut das dann aus, also mit der Prüfung, was musst du da alles machen?
1: Also es ist so, die Ausbildung zum Brandmeister, die gliedert sich eigentlich in zwei große Teile. Das ist zum einen der Grundausbildungslehrgang, der dauert sechs Monate. Da war ich von Januar bis Juli in Fürth mit anschließender Brandmeisterprüfung. Die habe ich äh, schon bestanden. Das ist der Teil 1 und der zweite Teil, das ist der Rettungssanitäterlehrgang. Also jeder Berufsfeuerwehrmann muss auch Rettungssanitäter sein oder werden. Das ist eben in die Laufbahn, in, in die Laufbahnnote dann auch zu 25 Prozent mit integriert. Und da bin ich jetzt in den letzten Zügen der Ausbildung und habe übernächste Woche die Prüfung für Rettungssanitäter.
0: Okay, dann schon mal herzlichen Glückwunsch zu Teil 1.
1: <lacht> Danke. Und
0: viel Glück für die nächsten Prüfungen. Äh, weißt du schon, wo du dann mal anfangen willst? Willst du da auch in Regensburg anfangen oder...
1: Ja, also es ist definitiv so, die Stadt Regensburg, die hat mich und meine ganzen jungen Kollegen alle eingestellt zur Ausbildung und da wird man dann auch nach der Ausbildung übernommen. Also das sind alles Planstellen, die da geschaffen worden sind. Heißt, da in der Regel ist es so, da wo man die Ausbildung dann auch macht, da wird man dann auch übernommen. Genau.
0: Okay. Das ist cool. ähm, und ihr arbeitet jetzt dann wahrscheinlich ja ganz normalen Schichtbetrieb, oder?
1: Ja, es ist Schichtdienst, aber es sind immer 24-Stunden-Dienste sozusagen. Also es gibt drei Wachabteilungen mhm. und jeden Tag ist dann eben für 24 Stunden eine andere Wachabteilung zuständig. Und so wechselt sich das dann ab. Also es sind eigentlich reine 24-Stunden-Dienste
0: Okay. Und dann, welche Voraussetzungen musstest du für die Ausbildung eigentlich mitbringen?
1: Also die Voraussetzungen gibt es äh, ganze Mengen dafür. Das ist zum einen die technische Ausbildung. Es ist eben vorgeschrieben, dass man handwerklich technische Ausbildung oder eine Notfallsanitäter-Ausbildung mitbringt zur Feuerwehr, um eingestellt zu werden. Das ist einfach, äh, ja für einen späteren Dienstbetrieb notwendig. Dann muss man die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Beamtenverhältnis erfüllen, natürlich Führungszeugnis und allgemeine äh, Eignung dafür. Da muss man dann auch extra zum Arzt. Und gibt es eine Mindestgröße von 1,65. Dann eine Feuerwehrdiensttauglichkeitsuntersuchung bei einem Amtsarzt. Den Führerschein Klasse B muss man mitbringen. Sturm- und Sportabzeichen, Bronze ist Voraussetzung und um dann ja, eben in der Bewerbung, äh, Bewerbungsverfahren äh, sich durchzusetzen, muss man den Sporttest, einen Praxistest und einen Theorietest bestehen, mindestens mit der Note ausreichend, nach Möglichkeit besser, umso besser, umso weiter vorne in der Rangliste ist man. Und die letzte Hürde ist dann eigentlich wie überall das ganz normale Einstellgespräch, dass man da nur bestehen muss. Genau, das sind so die Voraussetzungen.
0: Okay, also wirklich eine ganze Menge. Was musstest du da bei dem Sporttest alles machen?
1: Also der Sporttest, der ist grob äh, bei jeder Berufsfeuerwehr relativ gleich. Da gibt es eine Laufprüfung, da gibt es verschiedene Koordinations... Äh, Übungen bzw. Prüfungen in der Turnhalle mit kasten test nennt sich das, da ist ein bisschen Schnelligkeit, Geschicklichkeit dabei. Dann Kraft, zum Beispiel Klimmzüge und Liegestützen. Und eine Schwimmprüfung muss man auch noch absolvieren.
0: Ja. Okay, so also auch nochmal ganz schön viel, ja. Ähm, war das dann an einem Tag, wo, wo ist das abgenommen worden, die Prüfung?
1: Das waren insgesamt drei Tage ähm, Pro Tag war eine Prüfung, also der Sporttest war an einem Tag, der Praxistest mhm. war an einem Tag und der Theorietest war an einem Tag. Das waren drei aufeinanderfolgende Samstage. Mhm. Und mhm. der Sporttest, der war teils bei uns auf der Hauptfeuerwache und teils ähm, in einer Schule in der Turnhalle. Genau. Da mit, mit Tatanbahn, 400 Meter Runde. Mhm. Und die Schwimmprüfung, die war im Westbad, das war dann ganz ah, zuschüssig. im draußen,
0: ja. okay. <lacht> ja, sehr cool. Du hast es ja gerade vorhin schon mal angesprochen, dass ihr immer so 24-Stunden-Schichten habt, aber wie läuft dann eigentlich so ein Arbeitstag bei euch genau ab?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, wie so ein Arbeitstag abläuft. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, es ist so, die 24-Stunden-Schicht, die geht von 8 Uhr in der Früh bis am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh. Um 8 Uhr ist man eben da, dann ist um 8.15 Uhr antreten in der Fahrzeughalle mit Fahrzeugeinteilung. Da wird dann auch Vollzähligkeit kontrolliert vom Wachabteilungsleiter. Die verschiedenen Positionen der Fahrzeuge werden besetzt. Also eigentlich, wer macht was. Dann werden kurze organisatorische Dinge für den Tag geklärt. Meistens dann auch, was gibt es zum Mittagessen, wenn da miteinander was gekocht wird oder bestellt wird oder so. Und dann ist es unterschiedlich. Es gibt Tage, da ist man dann im Werkstattdienst eingesetzt. Also wir haben ja bei uns auf der Feuerwache ja einige Werkstätten, wie Kfz-Werkstatt, Schreinereien, ähm, Beladung. Wir müssen ja unsere, unsere Ausrüstungen und unsere Fahrzeuge pflegen und warten und da ist man dann eben tätig. Dann gibt es aber auch Ausbildungstage, das ist der Dienstag und der Mittwoch, da wird dann eigentlich in der Früh direkt äh, angefangen mit verschiedensten Ausbildungen, die meistens dann die Brandinspektoren halten oder zuständige äh, Fachbereichsleiter, da wird dann ja, also das ist dann sehr vielseitig, was das betrifft. Die Höhenretter machen dann wieder ihre Ausbildung, die haben freitags zum Beispiel die Übung, dann wird im Sommer mit unserem Mehrzweckboot äh, werden Übungen gemacht. Also genau. So läuft also, das
0: ab. Okay, jeden Tag was anderes zu tun. Ja. Wie viel, also wenn du da jetzt eine 24-Stunden-Schicht hinter dir hast, wie viel hast du dann frei oder wie, also wie ist da der Arbeitsrhythmus bei euch?
1: Ähm, nach der 24-Stunden-Schicht. Hat man dann unter der Woche, wenn es unter der Woche fällt, hat man dann 48 Stunden frei. Und wenn es dann ein Wochenende ist, also wir haben einen, einen Drei-Wochen-Rhythmus, was die Schicht betrifft. Also es ist ein fester Schichtrhythmus über drei Wochen. Und in diesen drei Wochen hat man eine Woche dabei. Da muss man am Freitag und am Sonntag arbeiten, wenn die Schicht eben aufs Wochenende fällt.
0: In der Woche drauf,
1: am Samstag und am Montag. Und die dritte Woche, die ist dann, da ist dann das Wochenende komplett frei. Also das ist fest durchrotierende ja, Schicht, äh, Schichtrhythmus ist es.
0: Wie viel haben wir immer in einer Schicht?
1: Also pro Wachabteilung haben wir ca. 35 Mann und im mhm. Dienst von den 35 Mann sind mindestens immer 21.
0: Okay. okay. Ja.
1: Es können auch mal ein, zwei weniger sein, je nachdem, wie die Krankheitswelle halt immer ausfällt oder auch mal <lacht> ein bis zwei mehr. Aber grundsätzlich sagt man 21 Mann für den Löschzug, das ist, muss, ist die Mindestforderung.
0: Okay, wie kommst du mit den 24-Stunden-Schichten klar? Also bist du dann auch immer recht fertig? Ich stelle mir das schon ziemlich anstrengend also, vor.
1: Aktuell ist es ja so, dass ich mich nur im dem Ausbildungsjahr befinde und mhm. meine 24-Stunden-Schichten erst ab Januar anfangen. Also ich bin so. jetzt aktuell ja. im Tagesdienst. Ähm, ja, ich bin auch schon gespannt, wie es ablaufen wird. Es kommt halt wahrscheinlich immer darauf an, wie umfangreich die Tage werden, welche Tage das es sind. Also am Wochenende ist es ja so, am Sonntag oder an Feiertagen, da ist eigentlich nur Bereitschaftszeit. Da ist in der Früh Antreten und dann einfach reine Bereitschaftszeit. Da ist auch kein Werkstatt oder Übungsdienst. Und dann kommt es ganz darauf an, was der Alarmgang ja, macht.
0: Mhm. Und wie ist es dann jetzt bei dir in der Ausbildung, wenn du sagst Tagesschichten? Hast du dann Montag bis Freitag oder auch schon am Wochenende? Genau.
1: Also aktuell ist es so, dass ich im Tagesdienst bin. Der Tagesdienst, ist sind ganz normale acht Stunden. In der Früh fange ich an um 7 Uhr. Ich bin aktuell ein bisschen im Abteilungsdurchlauf. Also wir haben ja auch verschiedene Abteilungen bei uns. Eine Verwaltung, Abteilung, Einsatzdienst, Abteilung, Technik, Abteilung, Leitstelle. Also Integrierte Leitstelle ist ja auch bei uns im Haus. Und der vollbeugende Brandschutz. Da sind wir jetzt wochenweise immer eingesetzt und laufen da so ein bisschen mit. Und nächste Woche fängt dann der Abschlusslehrgang für den Rettungssanitäter an. Und dann Ende des Jahres ist sozusagen Zeugnisverteilung hoffentlich und ab erst, der 1. Januar ist der für mich dann der erste Tag als Brandmeister, hoffentlich mhm. bei bestehender Prüfung äh, auf Schicht, ja.
0: Wie viel seid ihr da gerade in der Ausbildung in Regensburg? Wie viele erst Leute? Gesagt,
1: in der Ausbildung sind es 15 Leute, die mhm. haben alle dieses Jahr angefangen und jetzt in meinem Kurs sind wir zu neunt.
0: Zu neunt, okay. Ja. Nein, schafft es das schon alle.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Also der, der, der größte Teil, die, die 75 von der Laufbahnnote, die sind ja schon bestanden. Mhm. Beziehungsweise die sind ja schon fest. Äh, und die anderen 25 Prozent, man muss bestehen, also Note 4. Äh, aber das ist auf jeden Fall drin. <lacht>
0: oh. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie läuft dann eigentlich so ein Feuerwehreinsatz ab?
1: Also wir haben bei uns in der Feuerwache ähm, einen Gong, einen ganz einen lauten Gong und wenn dann eben ein Alarm ankommt in der Leitstelle, dann wird vom Leitstellendisponenten mit dieser Gong ausgelöst. Es gehen in der ganzen Wache die Lichter an, das ist ziemlich praktisch, vor allem nachts wenn man schläft, also es geht immer zuerst das Licht an. Äh, bevor das dann der Gong geht, das ist eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir auch so, so Rundum-Kennleuchten im ganzen Haus, die, die blinden halt dann zum Beispiel in den Werkstätten, wenn es oft laut ist, durchs Sägen oder äh, in der Schreinerei, da, da hört man den Alarm vielleicht nicht, aber dann sieht man das äh, sieht man das einfach ähm, anhand der Kennleuchte. Ja, dann rennt man in die Fahrzeughalle oder man rutscht in die Fahrzeughalle, also man rutscht auch in einem Gebäude, so wenn man mhm. sich's wenn man kennen, genau, ja. eigentlich auch, kann man vom, vom fünften Stock aus stockwerkweise runterrutschen in die Fahrzeughalle, dann wird sie umzogen und dann kommt es immer ganz darauf an, was für Alarm ist, also bei Standard äh, Einsätzen wenn der Löschzug fährt oder wenn das Kleinalarmfahrzeug fährt, da weiß jeder, wo er hin muss, aber es gibt dann auch teilweise Speziallagen, sage ich mal, größere Einsätze, gerade alles, was mit, mit ABC zu tun hat äh, oder mit Wasserrettung, da ist dann ein bisschen Koordination gefragt, weil ähm, dann die Leute Doppelbesetzung haben. Also das heißt, sie sind auf zwei Fahrzeugen mehr oder weniger eigentlich gleichzeitig eingeteilt und das macht dann der, der Inspektor vom Dienst, der teilt dann einfach nochmal kurz ein, wer geht wohin mhm. und wer steigt wo auf und dann wird, ja, dann wird ausgerückt.
0: Darfst du auch so ein Feuerwehrauto mal fahren oder brauchst du da nur zusätzlich was?
1: Ähm, also Voraussetzung für uns jetzt auch, ist, wir müssen jetzt innerhalb unserer Ausbildung alle den LKW-Führerschein machen. Mhm. Ja, die meisten Feuerwehrautos sind ja einfach äh, LKWs. Ähm, und dann ist zusätzlich noch Maschinistenausbildung notwendig. Die macht man dann im Laufe der, der ersten oder der nächsten Jahre. Und wenn man die Maschinistenausbildung hat, dann darf man... Fahrzeugführer sein, genau.
0: Okay, sehr cool. Aber das wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall machen, oder?
1: Ja, also das ist äh, eigentlich Standard für jeden man, dass man das dann im Laufe der, der Zeit irgendwann macht. Klar, jetzt am Anfang gibt es einfach Positionen, die man zuerst besetzen muss. Man muss ja irgendwo unten anfangen oder klein anfangen, sage ich mal. <lacht> da ist man ja. nachher, äh, der Truppmann und netter Truppführer und man läuft dann erstmal mit einem Erfahrenen mit, äh, sitzt hinten drin, fährt mit raus und das ist aber auch ganz gut so. Ähm, weil, wenn man, wenn man Fahrer ist, dann muss man sich ja in der Stadt auskennen und das ist in Regensburg ja, ja. als nicht Regensburg, auch nicht so einfach. Wir <lacht> haben zwar Navis, aber die Navis, die kennen die Baustellen nicht. Mhm, und das, oje. ja, das könnte halt dann oft mal problematisch einfach wären. Ja, genau. Und darum fahren wir erstmal hinten drin mit. Als Angelsdruck, Wasserdruck, laufen mit, mit dem Erfahrenen und irgendwann dann kommt der ganze Rest.
0: Okay, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Also es geht der Gong los und die Lichter, dann rückt sie aus. Und wie geht es okay. dann weiter?
1: Ja, und dann kommt es immer ganz darauf an, was gemeldet ist. Also es ist so, dass zu, zu einer ganz normalen, ich sage jetzt mal, Feuer, Feuermeldung oder Brandmelderauflauf, da fährt auch der Führungsdienst mit, sogenannte Inspektionsdienst. Ähm, der geht dann auf Erkundung mit dem Zugführer und mit dem Gruppenführer vom ersten äh, Löschfahrzeug und ja, dann nach dem Erkunden wird dann eben die Befehlsgebung von oben nach unten durchgegeben und dann wird die Mannschaft einfach äh, ja, instruiert, was zu Tun ist. Also das, ist dann, das kommt dann wirklich darauf an, was eben Sache ist.
0: Und danach müsste da irgendwie was dokumentieren oder wie ist das dann, wenn das ja, beendet ist?
1: Das ist dann Aufgabe vom Einsatzleiter. Also der mhm. Einsatzleiter, der muss einen Einsatzbericht schreiben. Bei Zugalarm ist der Einsatzleiter der Inspektionsdienst, also der oberste Chef, dann muss der das machen. Ähm, bei den kleinen Einsätzen ist es dann der Druckführer selber oder der Staffelführer. Und da gibt es dann äh, so ein Programm im Computer, und da muss man dann einen Einsatzbericht ab, äh, anfertigen. Da geht es ja dann auch um Rechnungen und um Abrechnung mhm. der Zeiten und das Material. Äh, genau, das wird dann auch dokumentiert. Einsatznachbereitung wird danach gemacht. Ich meine. Material auffüllen, äh, Schläuche auffüllen, Atemschutzgeräte tauschen, je nachdem. Oft ist es einfach bloß ein, ein Sack Ölbinder, der eben wieder aufgefüllt werden muss. Ja, je nach Bedarf halt einfach.
0: Okay, sehr <lacht> spannend auf jeden Fall. Dann würde ich auch schon zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar, was war dein schönstes Erlebnis bei der Berufsfeuerwehr bisher?
1: Also mein, mein schönstes Erlebnis... Bisher, ähm, das war das Bestehen der Brandmeisterprüfung natürlich. <lacht> ähm, wie gesagt, der Einsatzdienst bei mir hat ja bei der Bildungsfeier einfach noch nicht begonnen. Deshalb habe ich da noch keine Erfahrung gemacht. Aber der Moment, wenn, wenn man dann weiß, dass man mit seinen 21 Kollegen, die, mit denen man zusammen Blut und Wasser geschwitzt hat, für ja. sechs Monate sich geliebt und gehasst hat, ähm, <lacht> Wenn man dann weiß, okay, ja, also ihr habt das jetzt alle geschafft, das ist dann schon äh, ein Stück weit eigentlich das schönste Erlebnis. Und wenn man sich dann mit den Ausbildern in den Armen legt, also das naja. war das Beste. Und dann mit, mit anschließendem Abschlussfest natürlich.
0: Ah, das, das ist war, nochmal sehr cool, ja. ja. Das war
1: vom Dienst bisher der schönste Tag eigentlich.
0: Okay, mega cool. Ja, dann sind wir, wie gesagt, schon am Ende angekommen. Ich sage Danke Tobias, dass du dir gerne. die Zeit genommen hast und danke auch an die Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau. Dann sehr gehen gerne. Wir durch. Cool. <lacht>